0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute haben wir einen Crossover für euch, nämlich einen Crossover mit den Jungs von dem tollen Podcast Lange Rede, kurzer Gin. Die Jungs heißen Sabri und Darius. Herzlich willkommen zu 99 zu 1, Sabri und Darius.
1: Hi Nadim. Ja, hi, danke, danke für die, für die Einladung.
0: Einladung. Chips Cola. Wunderlich. <lacht> Natürlich, sehr gerne. Ähm, genau, euer Podcast, den gibt es jetzt seit ähm, ungefähr einem Jahr. Ich glaube, euer Instagram-Account ist schon ein bisschen früher hoch. Ich habe auch relativ früh den schon gefollowt. Ähm, habe den wahrscheinlich über so ein paar Ecken äh, gesehen. Und dann den Podcast, seid ihr jetzt, glaube ich, seit Anfang 2023 aktiv?
1: Sogar schon, äh, ich glaube, schon Mitte 2021. Also Ach,
0: so früh, 21. Okay.
1: Doch schon ein bisschen länger, aber hatten wir ja Ja, ja, ja. Okay, ja klassisches
2: Corona-Projekt, Naja, ne? ja, so wie bei uns. <lacht> ja, ja.
0: Okay, interessant. Das, okay, dann habe ich es doch erst später wahrgenommen, alles klar. Ähm, Erstmal, lange Rede, kurzer Gin. Was soll, was soll eigentlich der Titel? Worauf wollt ihr da hinaus?
1: Also... Vielleicht ein bisschen weiter auszuholen. Wir haben beide zusammen in Göttingen im Bachelor Islamwissenschaft oder Arabistik studiert und ähm, haben uns dann später im Master über Umwege wieder getroffen in Marburg, wo wir dann ähm, moderne arabische Politik, Kultur und Gesellschaft studiert haben. Das heißt, dieses Islam- Orient in Anführungsstrichen, im weiteren Kontext, äh, nahe Osten, Mena-Region. Das ist irgendwie sowas, was uns so war, sowohl an der Uni als auch in anderen Kontexten außerhalb davon immer wieder beschäftigt hat. Und ähm, wir fanden diesen erstmal das Wortspiel irgendwie ganz witzig und mhm. gleichzeitig das Wort Gin mhm. super interessant, weil das... Also wenn du den Namen irgendwo erwähnst, lange Rede kurzer Gin, dann sind die Reaktionen irgendwie immer so: Ah, cool Gin, ja, ich bin auch voll der Gin Liebhaber. Und ah. dann bist du immer halt <lacht> gleich wieder mit diesem, ja genau, <lacht> dann, und dann gleich nein, wir sind kein Laber Podcast, Gin mit D S -C -H geschrieben so und ähm, ja, dann bist du sofort ein bisschen im, im, in der Konversation und im Austausch und dann fragen die wieso Gin? Was was soll das? Und Hast, ja. Also steckt irgendwie so ganz viel drin, natürlich dieses orientalistische Stereotyp von dem Djinn aus der Wunderlampe, aladdin und so weiter. Und das haben wir gar nicht erstmal, um das jetzt alles auszudiskutieren, aber wollten das als Begriff so im Titel direkt etablieren, weil man dann darauf aufbauend super viele Sachen irgendwie machen kann, auch mit so einer künstlerisch-satirischen Idee. Genau, ja, und
2: ergänzend vielleicht nochmal
1: dazu, also das zeigt
2: ja auch so ein bisschen so zwei, also Vielleicht auch den Hintergrund bei uns, so diese zwei ähm, Arten von Kulturen, die wir vielleicht manchmal aufgreifen. Also dieses Gin, wie David es gerade gesagt hat, manche greifen das als gin auf und denken, es ist so ein, ja, da treffen sich zwei, die labern und trinken Gin oder so. Ähm, aber gleichzeitig dann vielleicht auch so durch unseren Studieschwerpunkt im Nahen und Mittleren Osten und manchmal dieses Aufeinandertreffen von East und West. Ich hatte zum Beispiel neben Islamwissenschaft noch North American Studies studiert und ähm, so ein bisschen, ja aufzuzeigen, wie da vielleicht die Crashes äh, sind oder wie kulturell das anders aufgefasst wird, weil ähm, äh, zum Beispiel, wie gesagt, im, in Deutschland oder so oder in den USA von Leuten, die ich kenne, die haben da natürlich direkt an den Dschinn gedacht und andere zum Beispiel, wenn ich mit arabischsprachigen Menschen äh, gesprochen habe, dann waren die erstmal so, haben vielleicht manchmal erst an den Geist gedacht oder so, je nachdem,
0: äh, ja. Der Dämon. Ähm, <lacht> oder der Genie, ja, äh, bei Aladin. Ähm. Genau. Jetzt ja gespielt von Will Smith. Hm. Passend. Passend. Ähm, vielleicht mal ganz zurück, weil ihr ja meintet, Interesse kam so ein bisschen auch aus dem Studium heraus, Islamwissenschaften und ja, Nordamerika-Studium, wie du meintest. Wie kamt ihr denn überhaupt auf das Studium? Also, was, was hat euch daran interessiert? Und ähm, den Übergang, erklärt den doch nochmal. Warum, warum kommt ihr aus dem Studium heraus auf die Idee, so einen Podcast zu machen?
1: Okay, mhm. ähm, also wie wir zum Studium kamen, war bei uns beiden, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich ähm, so unmittelbar vor dem Studium mich wirklich angefangen habe, mehr und mehr zu politisieren. und ähm, Aber jetzt wirklich sehr anfängermäßig und auch so in linken Kontexten grob war, aber irgendwie... Ähm, gar nicht wusste, in welche Richtung ich unbedingt gehen soll und ähm, mich dann in diese Journalismusrichtung bewegen wollte. Und da mit dem Schwerpunkt, das war alles so um 2014, 15 rum, wo wirklich hier Flüchtlingswelle, Flüchtlingskrise, ähm, ja, diese rassistischen Debatten irgendwie gefühlt zunehmen, gerade auch in der Springerpresse. Und ich dachte mir, ja, wäre cool, wenn man irgendwie eine Stellschraube im Journalismus sein könnte, um das zu ändern, ganz idealistisch gesprochen. Aber ich selbst habe ja jetzt auch keine Ahnung. Ich könnte halt sagen, okay, das ist rassistisch, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was geht so im Islam überhaupt ab, was, was denken Muslime und Muslime. Und deshalb dachte ich, das wäre eigentlich cool, das zu studieren und darauf aufbauend dann irgendwie in den Journalismus zu gehen, was ich dann letztendlich noch nicht gemacht habe. Ähm, aber das war erstmal der Grund für das Studium.
2: Hm. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich komme so ein bisschen als vom Hintergrund her. Also mein Vater ist zum Beispiel Tunesier, meine Mutter US-Amerikanerin. Und dann hatte ich von der Familie immer so diese zwei verschiedenen Pole. Und familiär war das irgendwie sehr vorurteilbehaftet. Und ohne jetzt bisher groß politisch gewesen zu sein. Ich würde auch sagen, das Studium und dann unser Auslandssemester in Palästina und mich vor allem sehr politisiert hat und das kennenlernt von Darius. Ähm, ja, dass, dass mir da irgendwie wichtig war, zu verstehen, wie, diese, wie das aussieht, erstmal. Also ein gegenseitiges Verständnis, Vorurteile abzuschaffen, Rassismus. Und dann kam erst dieses ganze Verständnis von Machtgefälle. Ähm, ja, und daran hat man irgendwie diese Kurve gekriegt und irgendwie verstanden, wie das so geopolitisch alles aufgebaut ist. Ja.
0: An beide zwei, zwei Follow-up-Fragen. Also vielleicht zuerst an, an Darius. Du meintest gerade, du bist dann am Ende doch nicht. In den Journalismus gegangen? Also interessanterweise machst du ja jetzt hm. doch doch noch den Podcast auf jeden Fall. Ähm, ist vielleicht ein Tick zu privat die Frage, aber kannst ja sagen, ob du darauf antworten willst oder nicht. Wenn nicht, dann schneiden wir es raus. Ähm, wie kam es denn dann da, äh, dahin, dass du deinen Plan da geändert hast? Also dass du doch dann nicht äh, den Journalismus damit bestritten hast?
1: Ja, ähm, also ich habe äh, während des Studiums oder zum Ende des Studiums hin dann mehrere journalistische Praktika gemacht, auch ganz, ganz unterschiedlich, beim Radio, bei klassischem Printjournalismus und äh, bei einem Fachmagazin. Und ähm, meine Erkenntnis aus dem Ganzen war, also ich könnte das ruhig machen es macht auch Spaß so, aber natürlich musste ich mich erstmal relativ schnell von diesem idealistischen Anspruch verabschieden, dass man wirklich äh, da eine Stellschraube ist mit einem, äh, mit einem gewissen Einfluss. Also das ist so marginal und das war so eine frustrierende Erkenntnis, die man sich auch vorher hätte schon denken können. Also vor allem am Ende, also ich würde mich als sehr linken Menschen bezeichnen und am Ende das, das letzte Praktikum äh, Hospitanz habe ich bei der FAZ gemacht, ähm, was natürlich an sich schon gutes Konfliktpotenzial mit sich bringt, aber fand ich deshalb auch umso spannender und es war einfach frustrierend zu sehen, wie, wie klein man dann doch ist und wie auch die JournalistInnen-Bubble auch in sich gedanklich, ideologisch verhärtet ist. Also das ist jetzt gar nicht mal so, so ganz offensichtlich, aber so nach ein paar Wochen ist das wirklich durchgedrungen und so gewisse Narrative keine Ahnung, wie man die ändern sollte. Also, ja, das waren alles in Summe auf jeden Fall super frustrierende Erfahrungen. Ja, natürlich dann noch die ganze Perspektivlosigkeit, prekäre Situationen des Journalismus generell. Dann kommt das alles zusammen. Und das, jetzt lebe ich halt in Berlin und denke mir, hier habe ich dann doch auch noch ein paar bessere Alternativen beruflich.
0: Okay, und dann Sabri, zu deinem Hintergrund. Übrigens, Migrationshintergrund habe ich letztens einen geilen, TikTok gesehen, da sitzt so ein Mädel irgendwie vor der Kamera und das ist anscheinend so ein Livestream und ganz junges Mädel, 14, 15 Jahre und irgendein Asi in, in den Chats fragt sie, hast du eigentlich Migrationshintergrund? Und dann dreht sie sich so um und sagt so, nee, das ist die Raufasertapete von der Domäne. <lacht>
2: Man meint es völlig ja, ernst. Das sehr schön. <lacht> ja. Oder ja, das ist
0: ja immer so diese Sache, ne? genau. ja, mein, mein, mein Hintergrund ist äh, das Kapital. Ähm, <lacht> das ist aber ja, Fall... Mafalani
1: hätte gesagt, äh, Migrationsvordergrund. Ah,
0: genau. <lacht> ähm, nee, aber ich will gar nicht zu deinem Migrationshintergrund fragen, sondern nur eine Sache, die mir kurz aufgefallen ist. Du meintest, du warst in Palästina, hast dein Auslandssemester erst gemacht. Was hast du, äh, wo warst du und was hast du da gemacht?
2: Genau, also Darius und ich haben in, in Birzeit tatsächlich, also mhm. bei Ramallah an der, ähm, an der Uni, ein Auslandssemester gemacht, ähm, ja, da Politikwissenschaft ähm, und ja, war sehr augenöffnend. Ich glaube, Darius war so ein bisschen vorher ein bisschen, bisschen mehr damit beschäftigt ähm, und ich bin da, weiß ich, weiß ich, noch früher rangegangen so von wegen, ja, ich kannte mich nur so ein bisschen aus und halt so ein bisschen, was man aus arabischen Kontexten davon hört und dann Deutschen und dann denkt man sich irgendwann, Erstmal so als naive Person, ja irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit und die können sich da irgendwie schon vertragen, wenn man so ein bisschen neutral bleibt und so ein Scheiß. Ähm, aber ja, also dann haben wir da studiert, also ein Semester und ja, es war sehr, sehr interessant, das so zusammenzufassen und irgendwie politisiert es auch, also, ja, nicht, nur, also nicht nur dort, sondern ja, man fängt dann an, sich über verschiedene Sachen Gedanken zu machen. Ich glaube, so hat das dann auch unser Podcast geprägt, weil es ähm, war ganz cool, weil die dann auch so Spielräume gegeben haben. Wir machen ja so einen satirischen Podcast und ähm, da war es dann tatsächlich so oben diese, äh, wir haben dann so ein bisschen den Dialekt noch gelernt und das, also Amir, und da gab es tatsächlich so Theaterszenen, die wir gemacht haben und ich war schon immer in diesem Theaterding drin und dann kam auch so dieses politische Theater und ähm, ja, da haben wir gemeinsam Szenen entwickelt und haben versucht, das so ein bisschen rechtartig verfremdend und so darzustellen ähm, und haben da so kurze Dialoge gemacht. Und ja, das hat uns irgendwie inspiriert, dass dieser Unterhaltungseffekt da vielleicht mit politis politischer Message ganz cool ist.
0: Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch eines der Charakteristikums, wie du meintest, eures Podcasts. Dazu kommen wir auch mhm. gleich noch. Ähm, aber ich bin immer noch an dem Punkt, wie kamt ihr denn dann von all dem? Also das ist jetzt der... Hintergrund. Ähm, wie kamt ihr jetzt äh, von all dem auf, auf die Idee, einen Podcast zu starten? Was war da eigentlich der Auslöser? Und ähm, ne, also, ich meine, offensichtlich, mhm. ihr seid beide schon eigentlich vorpolitisiert reingegangen in das Studium. Da lernt ihr dann auch nochmal neue Sachen. Dann habt ihr in Palästina nochmal ein bisschen was mitbekommen. Und wie kommt ihr jetzt auf die Idee, daraus einen Podcast zu bauen?
1: Also, ähm, Palästina, die Erfahrung, das war schon super wichtig für die, für die ganze politische Prägung, wie Sabri auch gesagt hat. Das war noch im Bachelor und dann. Im Master ging das natürlich weiter, dass das ein Thema war und wir dachten uns aber irgendwann, ja, das ist hier alles diese Uni-Bubble, ne? das ist alles, ähm, wir können hier noch so viele revolutionäre, subversive Sachen diskutieren, aber bringt ja nichts, wenn du fünf Meter aus der Uni-Tür rausgehst auf die Straße und du hast sofort wieder eine ganz andere Welt. Um, und äh, ja, es gibt, also in Marburg war das wirklich auch sehr innovativ, dass wir mehrere Dozierende hatten, die auch wirklich so Public-Science-Ansätze gewählt haben, wo du dann wirklich das, die Idee davon ist ja zu sagen, das Produkt, was du in der Uni erarbeitest, ähm, wird am Ende, keine Ahnung, zum Beispiel ins Internet gestellt oder so, sodass also, dann irgendwie auch Leute außerhalb der Uni davon profitieren können ähm, und auch mitbekommen, was du da überhaupt machst, dass das nicht so ein Elfenbeinturm-Charakter hat. Denn das haben wir wirklich häufig beobachtet und das ist eigentlich immer noch unsere, unser Fazit, unsere Erkenntnis, dass an den Unis so viel gemacht wird, was irgendwie einfach nur Mittel zum Zweck ist. Äh, total intransparent und du weißt, die kochen da so gefühlt ihr eigenes Süppchen und man fragt sich so, ja, was ist jetzt der gesellschaftliche Nutzen davon? Denn das ist ja eigentlich die Idee, die auch dahinter steckt. Ja, um, und wir dachten uns ja, eine Möglichkeit wäre ja, um, dass man einen Podcast macht, was gefühlt jeder jetzt macht, aber wir dachten, okay, es ist, irgendwie auch ein cooles, es ist einfach auch ein cooles Format, weil wir es auch vorher schon viel gehört haben und dachten, okay, ähm, dann hören das vielleicht auch andere Leute gern und dachten, ja, dann können wir das ja so ein bisschen verbinden, so aus der Uni auf die Straße, so salopp gesagt.
2: Ja, ich glaube, man ist auch viel geprägt so von den, von den eigenen Interessen und äh, Wahrheiten, die man für sich irgendwie entdeckt. Und es ist vor allem irgendwie dieses Gewesen, also, ich höre mir zum Beispiel auch super gerne euren Podcast an und so lange Formate und äh, finde es richtig cool. Aber ich kenne sehr viele Leute selbst, ähm, die gerne einfach diesen Unterhaltungsfaktor haben. Und ähm, außerhalb meiner Uni-Bubble familiär waren das jetzt auch äh, eher Nicht-AkademikerInnen und so. Ähm, und da merke ich schon, dass die einfach irgendeinen Laberscheiß oder irgendwas, ja, so Geschichtenerzählung oder ja irgend sowas interessanter finden oder wenn sie was informatives haben wollen dann so Infotainment auch wenn ich das sehr verpönt manchmal finde aber ich, äh, es ist irgendwie sehr interessant gewesen haben wir gedacht wie kann man zum Beispiel ja coole coole Standpunkte einen coolen Austausch irgendwie ähm, ja cool verpacken und ein bisschen geprägt waren wir da dann auch ähm, von der Anstalt damals war die ja ein bisschen chilliger als ähm, heutzutage aber so dieses Satireformat fanden wir richtig cool ähm, und hatten irgendwie Interesse daran, ähm, weil wir auch diesen künstlerischen Anspruch ganz cool fanden. Ähm, ja, und dann haben wir versucht, das ein bisschen in die Richtung aufzubauen. Und fiktive Rollen äh, einzunehmen und dann vielleicht auch Leute zu interviewen oder selbst was zu machen. Genau.
0: Okay, ähm, bevor wir zu der Satire kommen, da kommen wir garantiert gleich noch drauf. Ähm, eine Sache würde ich dann doch nochmal fragen. Also man, ihr habt ja wirklich ein buntes Potpourri-Potpourri. An, an Gästen dann teilweise auch, äh, mit denen ihr Interviews macht, dann macht ihr selber mal äh, Formate. Also ich, 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 ich scroll jetzt hier gerade so durch und ich sehe zum Beispiel einen Ilan Pappe, ähm, Phil Butland, äh, Anna esta yunis war letztens bei euch, Marco Lanze ganz am Anfang.
2: Also Marco Lanze war eine Figur, die wir selbst hatten, da wollten wir so ein bisschen Marco-Lanz-Format, das wollten wir so ein bisschen hops nehmen. Marco
0: Lanze, sehr geil. Okay, genau, verstehe. Genau, das war dann euer eigenes Format. So, Also, was mich jetzt interessiert ist, ah, Ramsey war auch bei euch bei, vor kurzem, beziehungsweise nicht bei euch, aber ihr habt da eine, so, eine, so eine Tagung mit aufgenommen, wo ihr auch mit auf dem ja, Podium saß, glaube ich. Ja, ich habe
1: moderiert, Genau. genau. Ja.
0: Was ist denn, also jetzt kommt ihr an die Uni, seid vorher schon politisiert, werdet dann quasi noch mehr äh, politisiert und äh, habt dann einige Schlüsse auch noch aus der Arbeitswelt, die ihr mitnehmt, äh, kommt dann zu dem Schluss. Ihr wollt einen Post Podcast machen, um auch ähm, mehr Leute zu erreichen, auch mit so ja, Edutainment, Entertainment-Formaten, ein bisschen mit Satire, vielleicht auch ein bisschen mit Comedy und so ähm, was ist denn der Inhalt, gibt es gibt es eine inhaltliche Linie, an der ihr euch ausrichtet, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall ein Inhalt, den wir vermitteln wollen. Wir wollen da oder irgendwas beitragen zu dem Diskurs. Ähm, oder seid ihr da einfach, ja, seid ihr da eher so mit Bauchgefühl dran oder habt ihr da einen ganz konkreten Plan? Also, um das mal zu vergleichen: 99 zu 1 stellt sich ja zum Beispiel ganz klar kommunistisch auf, ja? ähm, Subversiv kommunistisch und so. Äh, das war so ein bisschen der Anfang gleichzeitig, der Versuch, als eine kommunistische Plattform so weit wie möglich die Fühler auszustrecken in die gesellschaftliche Linke, um da die Diskussion in Gang zu bringen. Habt ihr da, da eine Idee, wie ihr inhaltlich ähm, euch so aufstellt politisch?
1: Also wir haben auf jeden Fall das nicht ähm, theoretisch ideologisch, sage ich mal, so, so festgezurrt. Also ich glaube, wir können jetzt nicht von uns sagen, dass wir eine eindeutig kommunistisch-marxistische Linie verfolgen. Wir sind dann auch immer relativ abhängig von den Gästen, die wir einladen, wenn wir Gäste in der Folge haben. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen schwer, das politisch jetzt genau einzuschränken. Natürlich ist es eine linke Perspektive. Es ist auch, es hat sich auch gewandelt, muss man ehrlich sagen, in den letzten Jahren. Ähm, ja, aber genau, das ist auf jeden Fall eine linke und auch äh, zunehmend dieses linksliberale Ablehnende. Ähm, also sie ist linksliberale auf jeden Fall ablehnend, Aber das ist halt, wie gesagt, auch so ein Prozess, den wir irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen durchlaufen haben. Und äh, da sind wir eben geprägt auch ein bisschen aus dem Kontext der Uni, wo wir viel mit diesen postkolonialistischen Theorien umgeben waren, die wir auch wirklich aufgesaugt haben. Ähm, und jetzt äh, sind wir zunehmend auch in marxistischen Kontexten unterwegs und äh, dementsprechend auch mit der Kritik beispielsweise am Postkolonialismus konfrontiert. Und... Ähm, Genau, de, so in diesem Spannungsfeld spielt sich das ein bisschen ab. Ja, ich glaube, unser Ziel war
2: auch so ein bisschen, eigentlich so ein breiteres Spektrum abzuholen. Äh, ob das geklappt hat, ist nochmal die andere Frage. Ähm, aber dass man generell, ähm, weil wir kennen es ja vielleicht alle, dass wir am Küchentisch oder mit irgendjemandem irgendwo sitzen, in WG oder sonst wo, ähm, und dann hat man eigentlich voll die korrekten linken marxistischen Standpunkte und so, ähm, und aber dann hat man irgendwie ein Blackout oder manche Leute haben irgendwie das Problem äh, wie redet man dann, wenn man dann doch wirklich mal so einen Juli trifft oder äh, irgend so eine andere Person äh, oder jemand sogar aus äh, rechterem Spektren oder so ähm, und ähm, da haben wir irgendwie gedacht, es wäre irgendwie cool, wenn man, wenn man Gäste einlädt die meistens auch links, vielleicht auch marxistisch orientiert sind ähm, und mit denen einfach schnackt und wir nehmen die Rolle von solchen komischen Leuten zum Beispiel dann manchmal ein und wollen vielleicht selber auch durch dieses ähm, Impersonaten, also dass wir uns in die reinversetzen, zum Beispiel, wir haben sowas, wo wir so ein, so ein User spielen oder einen Juli spielen oder äh, irgendeine Person vom Öffentlich-Rechtlichen, von der ARD ähm, und dann mit diesen Standpunkten versuchen, mit denen zu sprechen oder einen Austausch zu schaffen, um zu gucken, wie man vielleicht solche Punkte dekonstruieren kann oder wie man sowas angehen kann. Ähm, am Anfang hatten wir natürlich den Traum, dass es zugänglich für alle ist und so und nicht zu so akademisch ist ich habe jetzt selber schon noch das Feedback bekommen, dass viele das super unterhaltsam finden, aber dann doch, also dass es doch immer noch eine Barriere für viele ist, die noch nicht ganz so, ja, sage ich, politisiert sind, die bestimmte Begriffe nicht kennen. Ähm, ja, Marxismus ist zum Beispiel jetzt auch nicht so leicht zugänglich ähm, oder bestimmte Begriffe, die in der Mena-Region fallen. Ähm, ja, da ist der ja Sprache auch manchmal gar nicht so einfach. Aber das war schon unser Ziel, eigentlich so diese Zugänglichkeit zu finden. Und für uns war dann auch relativ früh klar, dass wir irgendwie nicht irgendwelche Leute im rechteren Spektrum oder so einladen wollen und die dann selbst spielen, weil irgendwie da die Plattform zu geben oder sich dann selbst darzustellen als Person, die sie dann fertig machen oder so, ist irgendwie auch nicht so geil. Ähm, vor allem, wenn man sich so einen Kurt Krömer oder so anschaut, das ist jetzt auch nicht ja, das Ziel, was wir verfolgen wollten. Aber wir fanden es witzig, interessant und cool, ähm, ja, mal so, so ein Lager einzunehmen und zu gucken, wie Menschen dann damit umgehen.
1: Ja, also wirklich die, also ganz zusammengefasst, die naive Idee zu sagen, äh, du hast die innerhalb der Uni oder, keine Ahnung, innerhalb von marxistischen Lesekreisen eine richtig gute Diskussion und das muss doch aber eigentlich auch möglich sein, so außerhalb dieser intellektuellen Bubble auch zu führen und das vielleicht beides miteinander zu verbinden, damit du beide abholen kannst. Ähm, das ist aber nach wie vor echt äh, nicht leicht auf jeden Fall, ähm, aber die Idee ist es schon. Also diese linke Grundidee äh, in verschiedenen Sprachformen rüberzubringen.
0: Ja, ich überlege gerade. Also ist ja ist ja auch nicht groß anders. Ich, bei uns nicht so, dass wir aus der Uni kamen oder so, aber dass wir natürlich ähm, ja, links vorgebildet waren, sage ich mal, und dass man da dann auch das Gefühl hatte, man will mal in eine andere Bubble reingehen und dann geht man halt in die Podcast-Bubble rein, so eine Richtung. Ähm, aber ja klar, damit erreicht man dann schon nochmal ein ganzes, ganzes Fass an anderen Leuten. Ähm,
2: ja, wie ist aber, es bei euch? Also habt ihr euch ähm, noch zum Ziel gesetzt, bestimmte Personen nur ähm, abzuholen oder würdet ihr sagen, so, so eine Folge kann man auch Leuten schicken, die, ja, die noch ein bisschen anders geprägt sind, sage ich mal, mhm. also außerhalb von oder wo ist bei euch so die Grenze, wenn ihr sagt, mhm. links kommunistisch?
0: Wir haben das, ganz ehrlich, wir haben das, meistens haben wir das auf Basis unseres Interesses und auch unserer, unserer Ideen gemacht, was es jetzt gerade so in dem in dem Diskurs braucht und es ist schon so, dass wir uns da grob ausgerichtet haben, also ich glaube, das ist bei uns nicht zu verneinen, dass man sich grob ausrichtet bei uns an so linkes Publikum, ähm, wenn wir uns jetzt an ein rechtes Publikum wenden würden oder so, dann wäre wär das bestimmt anders strukturiert. Wobei ich auch sagen muss, dass was die, was so die eigenen Segmente angeht, zumindest in letzter Zeit, wir uns schon relativ nah, wenn wir kritisieren, uns an dem so öffentlichen Diskurs halten und viel auch so Reactions machen auf so ganz normale Fernsehsendungen oder irgendwelche Zeitungsberichte, irgendwelche Politiker, die irgendwas sagen. Und da, also ich meine, da ist dann der Anknüpfungspunkt, ne? den Kram, den die Leute auch sehen, sowieso auch sehen und da ihre Meinung zu haben, den dann mal anzugehen und zu kritisieren. Das ist auf jeden Fall, merken wir immer mehr die Schnittstelle, ähm, wo man an diese Leute dann auch rankommt. Und das kann man durchaus marxistisch machen, aber muss das halt nicht die ganze Zeit mit irgendwelcher marxistischen Terminologie machen und hm. Ähm, und, und weiß ich nicht, schon von Anfang an raus blicken lassen, ähm, was die eigene Ideologie ist. Ich, ich stelle mir eigentlich, ähm, eigentlich vor, dass man mit Ideologie gar nicht so gut unterwegs ist, sondern man sich eigentlich die Sachen angucken sollte, wie sie sind und sie dann auch anhand der, dessen kritisiert. Also man kann die Widersprüche von so einem Olaf Scholz oder einem Habeck oder meinetwegen auch von irgendwelchen rechten YouTubern oder so, kann man schon auseinandernehmen, ohne dass man über den Widerspruch von Produktionsverhältnissen und Produktionsweise redet oder so, ja. ähm, Das geht und mhm, ja. das ist nicht, ist nicht leicht, aber das geht. Ähm, aber ähnlich wie bei euch, also wir haben auch gesagt, ja, Rechte müssen wir uns jetzt nicht direkt einholen, es sei denn, es sei denn, es gibt mal irgendwas Interessantes zu diskutieren, dann holen wir uns auch mal Leute rein, mit denen wir gar nicht ähm, allein sind, aber das ist nicht passiert nicht so häufig. Die meisten Interviews, die wir führen, sind meistens Leute, so, wo wir sagen, ey, da weiß ich nicht, Ukraine ist jetzt gerade irgendwie Thema und da ist doch mal wichtig, einen Aufschlag zu machen Richtung, was ist eigentlich Frieden, was ist eigentlich Krieg? Und dann machen wir uns halt Freak rein oder so, ja. mhm. ähm, so. So gehen wir da eher vor. Andererseits ist es aber auch so, dass wir auf ganz bedacht auf Pluralismus aus sind, was die Interviewfolgen angeht. Also da ist es wirklich so, dass wir gar nicht nur unsere eigene Linie, also meine oder Daniels oder Mareks oder so, äh, auch Plattformen, sondern auch Leute, Plattformen, wo wir sagen, ey, da haben wir bestimmt viele, ja, Ungemeinsamkeiten. Ähm, und das ist dann so ein Spannungsfeld. Einerseits haben wir unsere eigene Linie, aber andererseits wollen wir Plattform sein, dass viele Leute, dass so viele Leute wie möglich zu uns kommen können. Das ist immer und da kriegen wir dann auch Ärger. Dann gibt es Leute, die sich aufregen, weil in der letzten Folge wurde wurde gesagt, dass wir das so und so sehen. Und jetzt holen wir uns einen rein, der sagt was völlig anderes und dem widersprechen wir gar nicht. Und da gibt es keine Debatte. Und ja, ist halt dann manchmal so da muss man durch bei uns. Hm,
2: safe. Aber ja, das se
0: also. da sehe ich mir, da denke ich mir halt so, da habe ich mir halt gedacht, ist das bei euch auch so oder ähm, ist das vielleicht ein bisschen anders, als dass ihr da eher mit so einer, ähm, ja, dadurch, dass, auch dadurch, dass ihr ja beide aus demselben Studium, aus derselben Uni, fast, also mit ähnlichen Erfahrungen in Palästina und so konfrontiert seid, dass ihr da eine klare Linie habt, die ihr dann auch versucht zu vertreten oder seid ihr auch so am Learning by Doing, so wie wir das tatsächlich dann auch gemacht haben. Bei uns war es wirklich auch ich habe mir teilweise Leute reingeholt, wo ich einfach interessiert war, ey, was sagt der zu dem und dem Thema? So heißt,
1: ne? Ja, also ich glaube, da, das sehen wir auch beide so ähm, und auch noch ganz viel Learning by Doing, aber ähm, wo wir vielleicht manchmal die Unterschiede haben, ist so diese Fragestellung, inwieweit sollte man den innerlinken Diskurs nochmal wirklich ähm, oder auch innerlinke Kritik äußern oder sollte man, also wäre es sozusagen der äh, im Diskurs der Hauptfeind? Ist es jetzt ganz klar die Rechten, Reaktionären, die Mitte sozusagen oder sollen wir wirklich innerlinks auch draufhauen und auch fundiert kritisieren? Weil manchmal ist ja dann wieder diese Frage, oh, die Linken zerfleischen sich untereinander und dann ist man selbst ein Teil davon oder ist das eigentlich sehr produktiv, dass man so vorgeht? Ähm, da haben wir manchmal unterschiedliche Ausrichtungen. Und bei euch habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ihr eigentlich so beides macht. Ne? Also, wie du gesagt hast, ihr guckt euch die Öffentlich-Rechtlichen an, ähm, aber ihr geht dann auch richtig fundiert in die innerlinke Debatte und geht da auf höchstem Niveau ähm, theoretisch vor in eurer Kritik.
0: Zumindest ist das der Anspruch, ja, definitiv. Mhm. Ähm,
1: aber ich weiß, wie gesagt, also, was, was die beste Strategie ist. Fra Fra ja, naja, am Ende.
0: Ich denke, ich denke, beides wird notwendig sein. Das Ding ist halt, dass man, wenn man sich als linke Bewegung irgendwie aufstellen will, ähm, muss man bis zu einem gewissen Grad eine Einigkeit haben über, über einige Grundsätze. So. Hm. Und wenn die Uneinigkeit so groß ist, dass, weiß ich nicht, ein Krieg ausbricht und die eine Hälfte der Linken sagt, yay, und die andere sagt, äh! dann ist, dann läuft was schief. Hm. Und dann kann man, also in, in dem Fall macht es auch gar keinen Sinn mehr, Über meiner Meinung nach macht es gar keinen Sinn mehr, über eine Linke zu sprechen oder eine linke Bewegung oder so. Ja, ähm, das stimmt. Wenn die sich gegenseitig wirklich wortwörtlich dann an die Gurgel gehen wollen und sich gegenseitig denunzieren als Verräter und so. Also, hm. Ja, und da kann man natürlich von außen kommen, dann Leute rein und gucken, guck mal, die Linke zerfleischt sich. Ja, aber ist halt so. Die zerfleischt sich halt wirklich. Also ich meine, wenn man darüber ja. hinaus will, dann hm. muss man das halt klären. <lacht> ne? und, ja. Äh, andererseits, ja äh, dann gibt es immer dieses Argument von, äh, vor, vor allem von so Antifa-Aktivisten, ne? naja, aber guck mal, die Faschisten sind unterwegs und die werden immer stärker und die AfD wird immer stärker, wir brauchen eigentlich eine innerlinke Querfront. Und wo ich mir so sage, so, nee, das ist nicht, ne? also, was, was, was soll das denn bringen über die ganzen eigenen ähm, Missverständnisse, die uns als Linke schwächen, nicht Missverständnisse, sondern auch Ungereimtheiten über die einfach hinwegzugehen, Weil wir sagen, ja, jetzt müssen wir alle an die Wahl ohne treten, damit die AfD weniger Leute bekommt. Was hilft uns das in unserer kommunistischen Sache weiter? Mhm. Die wir ja supposedly alle vertreten, wenn wir, wenn wir das auf die lange Bank schieben. Mhm. So, das ist so ein bisschen... Aber deswegen, so wie ihr das meintet, ne, wir machen beides. Also
1: Ja. ja. ja,
0: ja. Aber äh, was mich interessieren würde, ist, aus eurer Sicht, weil ein... Irgendeine Idee muss ja da gewesen sein, dass was fehlt in diesem, also ihr richtet euch an die Öffentlichkeit, nicht an, die Link-, an den linken Diskurs, sondern ihr geht mehr oder wollt mehr so an, an die Breite, ähm, in die Breite gehen und ein bisschen aus dieser linken Bubble raus, verstanden. Aber mit, da muss ja dann gleichzeitig bei euch irgendwo, selbst wenn ihr da keine klare politische Linie fahrt oder eine einheitliche, sage ich mal, da muss ja irgendwo schon ein Verständnis oder ein Agreement auch zwischen euch beiden sein, ja, das fehlt im, im, im öffentlichen Diskurs, da, da, da läuft was schief. Da ist was, wo wir gegenhalten wollen, da wollen wir einsteigen oder da fehlt was vielleicht und da wollen wir uns positionieren als diejenigen, die fehlen. Was ist denn das? Was meint ihr, läuft dann schief?
2: Also am Anfang war es, glaube ich, so ein bisschen dieser Gedanke auch und der ist noch geblieben, aber hat sich schon dann auch nochmal gewandelt nach diesem Motto, das Sein sei bestimmtes Bewusstsein ist schon auch. Also ich würde auch einfach gern verstehen, warum ticken manchmal Leute so, wie sie ticken? Warum sind sie so geprägt von diesen ja, Hintergründen oder den Sachen? Äh, was sind deren Lebensrealitäten und wie kommen die zu zum Beispiel anderen Schlüssen, obwohl man vielleicht ähnliche Sachen erlebt hat? Und ähm, das finde ich ganz spannend in, oder das wollten wir eigentlich so ein bisschen in dem Podcast auch bedienen, dass man ähm, ein bisschen auch dieses Verständnis schafft oder überlegen kann, ähm, was ist zum Beispiel diese Intention, wenn so ein, ein öffentlich-rechtlicher, ja, der Standpunkt so und so ist, also was sind deren Interessen, ähm, wo kommt das her, ähm, ja, da haben wir einfach überlegt, ähm, wie kann man das darstellen, wie kann man irgendwie nochmal einen breiteren, größeren Diskurs schaffen und wie kann man das unterhaltsam aufbereiten, ähm, ich glaube, das war erstmal auch so unsere Grundidee und ähm, dann, dass wir so einen eigenen Bias haben und alle irgendwie, ja, gleiche Recht für alle wollen und äh, Menschenrechte irgendwie ganz geil finden. Und <lacht> so, es sollte irgendwie, sollte irgendwie so Grundkonsens sein, aber ist es ja irgendwie bei vielen nicht. Oder manche würden das behaupten, aber kommen irgendwie zu einem anderen Weg dahin, wie ihr gesagt habt. Also, ähm, ja, also ich glaube, das war so ein bisschen unser grobes Ziel. Wir wollten das ein bisschen cool aufbereiten, auch wie gesagt, durch, ähm, durch eine kreative Art, durch politisches Theater, ähm, ich habe mich auch viel mit, ich weiß nicht, ob du den kennst, Sadalawanus beschäftigt. Ähm, das ist ein syrischer äh, Dramaturge und äh, Writer, der äh, sehr großer Fan von Bertolt Brecht war und in Syrien auch versucht hat, so episches Theater zu schaffen. Ähm, ja, und wir wollten einfach, dass so eine gewisse Reflexion stattfindet durch dieses künstlerische, durch das Hineinversetzen. Ähm, und so haben wir überlegt, halt mal den Podcast zu machen und verschiedene ähm, ja, Rollen darzustellen.
1: Und ähm, um es zu ergänzen, also man muss eigentlich bei uns schon immer wieder ein bisschen zurückkommen auf Palästina, weil das also dieses Studium hat uns wirklich auch in der Hinsicht politisiert, einmal vor Ort, aber dann vor allem, als wir zurück in Deutschland waren bis heute, also bis jetzt gerade, ist wahrscheinlich wieder so eine besondere Politisierungsphase, weil du halt natürlich, das klingt immer so, ja, so Bauchlinks, ja, wir sind für Menschenrechte und sind irgendwie links und so weiter. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich, wie wir ja irgendwie aktuell merken. Wenn du dieses ganze Palästina-Nahost-Thema ausklappst, dann hast du da auf einmal Widersprüche und Differenzen bei Menschen, wo du dir sonst denkst, hä, eigentlich, wir waren doch immer voll, voll links und so. Und dann hast du so komische Debatten. Und ähm, das Ganze, wie gesagt, bei mir nochmal so durch diese journalistische äh, Geschichte, habe ich es dann halt in den Medien nochmal abgeklopft. Und Sabio und ich hatten zusammen äh, im Master dann ein Seminar. Das hieß irgendwie Medienframes und äh, Probleme des Publizierens oder so. Das war eigentlich super spannend. Ähm, und da war am Ende die Aufgabe, dass wir so ein entweder eine Hausarbeit schreiben oder so ein kleines Filmprojekt machen, haben wir uns zum Filmprojekt entschieden. Das war dann kurz bevor wir auch gesagt haben, okay, wir müssen einen Podcast machen. Und da, ähm, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, ich glaube 2020, das war als der Great March of Return war in Gaza und ähm, wir haben uns gedacht, okay, wir gucken uns mal an in Medien, welche Frames gibt es, gerade über die Hamas ähm, und ähm, werden das mal in diesem etwas verstaubten Seminar mal wirklich abbilden, wie sich so gewisse Frames immer wieder wiederholen, so in ARD und ZDF haben wir vor allem geguckt. Und dann immer dieses typische äh, Attribut radikal-islamistisch, die radikal islamistische Hamas Und du hast es echt, also wir haben echt viel Material uns da reingezogen und du hast es immer wieder gehört. Und ähm, ja, das war für, und dies, dies, dieser Film ist eigentlich ganz gut geworden. Den haben wir dann auch äh, hochgeladen. Und da dachten wir, ja, warum machen wir das jetzt nicht eigentlich einfach als Podcast? So, jetzt haben wir es mal in der Uni gezeigt. Hier, dieses Palästina-Thema spielt auch in den deutschen Medien eine Rolle in der deutschen Politik und ähm, ja, lass uns das zu einem Podcast machen, weil wir wissen auch, das Thema wird sich nicht in fünf Jahren oder so erledigt haben, es wird noch ein bisschen anhalten und es ist halt dramatisch, ne? also das reicht eigentlich schon fast als Grund irgendwie, einfach dieses Bedürfnis, was machen zu wollen. Ja,
2: und dieses Video, was wir gemacht haben, das war halt wieder auch satirisch und es äh, war eigentlich ein gutes Vorzeigeding für Leute, die dann gesagt haben, so, ja, also die ARD und ZDF, die berichten ja eigentlich ziemlich neutral und ausgewogen über den äh, Nahen Osten und was da passiert. Und äh, da haben wir uns halt auch genau solche Wörter wie Staatsräson, Sicherheit und wie gesagt, radikal-islamistisch angeschaut und äh, also das ist komplett auseinandergenommen und ich würde würd auch behaupten, dass das dann, ja. Ja, ja, sehr geil. geil. Das
0: erinnert mich an, an einen Fight, den ich mal hatte, genau wegen diesem radikal-islamistischen Hamas-Ding. Mhm. Ähm, da war nämlich auch, da gab es so eine Doku, äh, war das eine ALD oder eine ZDF-Doku über einen Kumpel von mir ähm, hier in Berlin, der zurückreisen wollte nach Gaza für, für, für einfach nur seine Familie besuchen. Ähm, und ja, die, dieses Kamerateam hat hat ihn dann quasi verfolgt, mit, begleitet, äh, ist in Jordanien angekommen, dann durch die Westbank durch nach Israel, rüber nach Gaza und äh, haben halt die ganzen Schikanen mitgemacht, die der dann erfahren musste. Ne? Ähm, am Ende haben sie ihn übrigens in Gaza nicht reingelassen und äh, ständig in dieser Scheißdoku 20, 30 Minuten, ständig, alle zwei Minuten, die radikal-islamische Hamas, die radikal-islamistische Hamas, und ähm, ich war auf der, weil, weil das halt mein Kumpel ist, war ich auf der Video vor ja, der Premiere quasi von diesem Ding. Und ähm, das war in einem kleinen Café hier in Berlin. Und dann habe ich, dann war, da war auch die Regisseurin mit dabei, die sich als ganz pro-palästinensisch sieht. Und äh, dann habe ich sie halt damit konfrontiert und meinte, was soll eigentlich der Scheiß? Und und sie waren dann einfach nur so, ja, aber die sind doch radikal-islamistisch. Da meinte ich so, ja, mag schon sein, dass die das sind. So, aber warum musst du das 20 Mal sagen? Und wer sagt dir das eigentlich, dass du das sagen musst? Und warum kopierst du das so? Äh, hat ja gar nichts zum Thema gehabt. Ne? Also es war wirklich eine, ein Biopic quasi über eine, über eine private Reise von diesem Typen. Und äh, ständig dieses radikal-islamistische Hamas-Ding, ja, wo man wo man wirklich merkt, wie... Und, und ich muss dann auch sagen, ich habe dann wirklich mit der gestritten, Wir haben, am Anfang haben wir uns sogar gegenseitig angeschrien und am Ende sind wir aber ganz gut äh, sind wir ganz gut vorangekommen in der Klärung und ähm, habe ich sie gefragt so ey wird euch das eigentlich vorgegeben wird euch eigentlich gesagt dass ihr das so sagen müsst also wenn ihr dass ihr nicht Hamas sagen dürft sondern dass ihr nur radikal islamistische Hamas sagen müsst oder dürft und dann meinte sie nee nee das ist das wird nicht so vorgegeben also es kann schon mal sein dass wenn man irgendwas falsch macht dass man dann korrigiert wird oder so aber es ist nicht so dass im Vorhinein gesagt wurde, hier ist der Code, an den musst du dich halten. Zumindest hat die mir das so gesagt. Äh, mhm. Ich weiß nicht mehr ja. genau, wo sie unterwegs war, ARD, ZDF oder so, keine Ahnung. Irgendwas Öffentliches.
2: Ja. Hm. Interessant, also das sagst du. Also ich finde das auch also, einfach so spannend, was also wie wichtig auch Sprache ist und was das für einen Einfluss hat, wenn man so, solche Wörter halt immer wieder wiederholt und äh, wenn die aufkommen und äh, wie wenn wir sofort radikal und so hören, dass das so Alarmglocken angehen und so. Ähm, aber ich glaube, wir hatten in der Folge auch ein bisschen was anderes aufgeschnappt. Da hatten wir ein kleinen Snippet von dem Aufwachen-Podcast von Thilo Jung. Der hatte mal die Nicola Albrecht, die war früher Auslandskorrespondentin beim ZDF und die hat sich zum Beispiel dann gewehrt, später zu sagen radikal islamischer Mass und hat dann mal irgendwie kritisch, ähm, kritisch darüber berichtet ähm, oder generell ja, auch dann mal Israel kritisiert und so und angeblich hat die zu dem Thema dann ähm, auch verschiedene Nachrichten bekommen von sowohl deutschen als auch israelischen Behörden, ähm, wo die gesagt haben, so also die haben sie jetzt nicht gefeuert oder so, aber schon gesagt haben, was soll das, ne? was machst du da? Ja, ja, okay. Das, nee, das, meint, schon interessant.
0: das meinte sie auch, dass wenn du wenn du das dann nicht sagst, dass du dann vielleicht eine Mail bekommst oder so. Ja? Aber es ist, zumindest, also es ist doch dann interessant zumindest zu sehen, dass die das, ohne dass ihr das jemals direkt gesagt wird, ohne dass ihr jemals direkt sagt, ey, wenn du, wenn du was über Palästina machst, musst du die ganze Zeit radikal islamistisch Hamas sagen ohne dass ihr das jemals direkt gesagt wird, macht sie das genau. automatisch. Mhm. Ja, ja also, das gehört ja. so zum guten deutschen genau.
2: ja, <lacht> Diskurs. Ja, aber also das, das, man, ist, ja. das
1: ist genau das, was ich halt äh, in dieser Journalismus-Bubble auch so ein bisschen beobachtet habe. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie so einen äh, Kodex gibt und jeder äh, hat da einmal gelesen und der wird rumgereicht oder so, sondern irgendwann spricht sich so rum, was, was der richtige Ton ist. Und das ist ja auch in anderen Kontexten so. Dann hast du so typische Formulierungen irgendwie, ja, ähm, in der Ukraine wird unsere Demokratie äh, ähm, verteidigt und sowas. Ne? Und das sind einfach so, so Phrasen, die kommen dann so unhinterfragt. Und im Journalismus, das kommt auch noch dazu, du hast ja nie so wirklich mal die Zeit zu sagen, okay, Leute, ciao, ich muss mich mal drei Wochen einlesen. Ich hatte von Israel Palästina noch nicht so den Plan. Ich muss mal zumindest zwei Bücher lesen. No way. Und äh, dementsprechend ist da so viel Halbwissen, wenn überhaupt, äh, im Gange. Und äh, ja, das macht sich dann halt auch in der Berichterstattung bemerkbar. Und nochmal zur ARD zumindest. Da ist ja jetzt auch im letzten Oktober so ein, ähm, so ein Handbuch geleakt worden. Ähm, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge mal besprochen mit äh, Meret, äh, wo dann wirklich auf, ich weiß nicht, über 40 Seiten, also kann man sich auch als PDF jetzt mittlerweile runterladen, auf über 40 Seiten beschrieben ist, wie du über die Hamas berichten sollst, äh, welche Begriffe gemieden werden sollten, ähm, ja, da war auch irgendwie sowas, Hamas-Mitglieder oder so, ist viel zu verharmlosend, man sollte, äh, Hamas-Kämpfer, darf man auch nicht sagen, ja, Kämpfer ist auch ja, schon ja, zu ja, genau, Kämpfer ist schon verharmlosend, ja, genau, schon Terroristen, Terroristen oder sowas, ja. Ja. Genau. das ja, ist, ist krass, oder mit hm. wem du reden solltest, äh, Uh, Gudrun Asseburg ist, ist zum Beispiel no eigentlich go. eine Expertin, aber uh, steht im Verdacht, uh, uh, voreingenommen zu sein. Also vor allem
0: sie war, also sie war wirklich vor einem Jahr war sie noch absolut bürgerliche Mitte und wurde überall eingeladen, gar kein Problem. Mhm. Um, ja. weil, weil, also man muss bei ihr wirklich sagen, Muriel Asseburg meint ne? Mhm, okay. um, ja, ja. Da ist ja wirklich fast nichts radikal dran. Die geht ja wirklich da bloß hin und, und beobachtet, was da abgeht. So, ja. ja. <lacht> um, und trotzdem, ja, ist, ist schon ist, ist auf jeden Fall interessant. Eine Sache wollte ich nur kurz sagen, bevor ich dann jetzt mal endlich auf dieses Satire-Thema komme, mit Theater und so. Ähm, wir sind welche von diesen Linken, die die Menschenrechte nicht gut finden, nur dass ihr es wisst. Mm, yeah. <lacht> da könnt ihr euch vielleicht mal die, unsere Kritiken mm. dazu angucken. Wir glauben gar nicht, dass das sowas ist, was man vertreten sollte. Also das wäre dann zum Beispiel ein Klärungsgegenstand für uns. Nicht, dass wir das jetzt, jetzt machen ja. müssen. Ähm, mm. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, ja, aber ich weiß natürlich genau, was ihr, worauf ihr hinaus wolltet und was ihr meintet äh, bezüglich der Diskrepanzen innerhalb der Linken hier, wo ihr eigentlich denkt, ist doch eigentlich klar, dass man sich nicht mit einem äh, Staat und schon gar nicht mit einem rechtsautoritären Staat irgendwie gemein macht, aber anscheinend ist das äh, hier nicht klar. Mhm. Es ist aber dann auch ganz interessant mal rauszufinden, warum nicht. Die, das machen die nämlich mhm. übrigens, machen die das ganz oft im Namen der Menschen- und Völkerrechte, die es so gibt. Ja, das ist auch interessant.
1: Mhm. Ja, feministische ähm, Außenpolitik
0: und sowas. Yes, genau, wertegeleitete Außenpolitik. Ja. Ähm, okay, kommen wir mal zu diesem künstlerischen Aspekt, weil das ist ja schon sehr interessant. Ihr beide, habt, habt ihr auch einen schauspielerischen Hintergrund oder habt ihr da auch das euch jetzt nur eingeeignet? Weil das ist ja schon ziemlich geil, was ihr da macht.
2: Also bei mir schon eher und Darius ist da super mit eingestiegen, der ist ja eher so in der Musikbranche unterwegs, also Jetzt nicht, dass er auf Spotify was hat, aber schon auch Musik macht. Ähm, aber bei mir schon. Also ich bin so seit Schulzeit, ich kann jetzt nicht sagen professionell, aber schon so technisch unterwegs, sowohl, mhm. ähm, keine Ahnung, sei es Uni-Theater oder private Stücke, die auch schon gesellschaftskritisch waren oder so. Ähm, und dann über Studium, wie gesagt, fand ich halt dieses politische Theater, Verfremdung, Brecht. Äh, dann, wie gesagt, so... Äh, ähm, Gusto Boal in Südamerika, ganz spannend. Der macht dieses Forum-Theater. Ähm, das jetzt auch mit der Arbeit, also bei mir ähm, in der politischen Bildung bin ich da ein bisschen tätig. Ähm, und dann auch also in Syrien, wie gesagt, dieser Sadalabanus. Und mhm. da finde ich es halt super spannend, ähm, wie auch einfach Theater eigentlich so ein elitäres Ding normalerweise ist. Ähm, oder habe ich manchmal den Anspruch, oder die Sache, so wenn ich früher in die, äh, ins Theater gegangen bin, man versteht nicht, es ist immer noch manchmal sehr kritisch, aber irgendwie auch ja eine gewisse Elite, die sich da im Theater befindet. Ich finde es ganz cool, dass ähm, früher Brecht und äh, heutzutage dann oder dann jetzt in der näheren Vergangenheit dann jetzt auch Augusto Boal und Sadalabanus versucht haben, so ein Theater zu schaffen, was zugänglicher ist, der ja, zum Beispiel auch für ArbeiterInnen und so. Also es eine ist eines ja so Theater der Unterdrückten, mhm. dass man wirklich Theater anhand der Lebensrealität der Leute macht und vielleicht mal schaut, ähm, wo kommt es eigentlich her, dass sie ähm, ja, diese Probleme haben und äh, wie kann man das angehen? Und da fanden wir diesen Aspekt halt super spannend und ähm, hatten irgendwie Spaß daran, irgendwie andere Leute zu verkörpern und mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ja.
0: Also die Idee ist, dass ihr dann in dem in dem Podcast äh, so, so ja, fast so ein so Rollenspiele spielt und wo ihr dann so ein in, in Positionen euch reinbegebt, die ihr selber gar nicht, offensichtlich nicht vertretet, mhm. ähm, die ihr vielleicht selber nicht mal auf eurem Podcast einladen würdet, wenn es dann echte Personen wären, die diese äh, Position ja, ja. vertreten. Ähm, äh, ich stelle mir das, also ich bin, ich bin für sowas überhaupt nicht geeignet, ja? diese ganzen Schauspielsachen. lachen ähm, ich, ich bin da mal krass am fehlen und muss schnell anfangen zu lachen, aber ich stelle mir das total schwer vor, ähm, sich da rein zu versetzen in diese Position teilweise und die dann auch glaubwürdig rüberzubringen. Ihr macht das aber dann doch relativ gut. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gäste, mit denen ihr dann diskutiert, dann teilweise auch äh, kurz davor sind, sich die Haare zu raufen. Also ähm, ist, das, ist das anstrengend für euch auch oder sind es dann einfach nur sind es dann einfach nur so Standardargumente, die ihr so aufschnappt und einfach reproduziert oder müsst ihr euch dann richtig reinversetzen? Und ähm, was macht es mit euch, wenn ihr das macht?
1: Also ähm ich finde es auf jeden Fall schwierig, ähm, weil man, klar, man muss sich erstmal in so eine Rolle hineinversetzen. Also äh, ich habe jetzt viel den Marco Lanze, also die Karikatur von Markus Lanz äh, gemimt und ähm, man guckt sich, muss ich das natürlich erst nochmal angucken und auch diese ganze Gestik-Mimik und so ein bisschen verinnerlichen. Äh, und das, das ist auch
0: das Ding, wo ich denke, du musst ja so viele Stunden von diesem Arsch gesehen haben. <lacht> Sorry, das, muss, das muss, muss ich wahrscheinlich wieder rausbiepen, oder, Marek? Das äh, ist schon wieder eine Beleidigung. <lacht>
1: ja, ja. Äh, genau. Aber irgendwie, das macht es halt auch so, das ist halt irgendwie auch der, der witzige Anspruch an der Geschichte, weil du dann halt auch die Chance hast, dem das halt auch mal oder über den Gesprächspartner direkt wieder auszuteilen. Also die Chance hat man ja sonst nicht. Man guckt sich das ja immer an und denkt sich, oh Mann, warum sitzen da jetzt so langweilige Talkshow-Gäste, die auch keinen guten Konter machen und ja. ähm, der hat da so seine, seine abgeschirmten, sein Safe-Space irgendwie, kann da rausrotzen, was er will und wir können sozusagen die Rolle neu interpretieren und auch so ein bisschen ad absurdum führen. Und das, ähm, ja, das ist irgendwie das, das Spannende daran. Ja, und also, muss
2: schon zugeben, ganz so viel schauen wir jetzt dann auch wirklich nicht von dem, von dem A. Aber ähm, es ist, also man schnappt ja schon Sachen auf, man regt sich sehr darüber auf und kann dadurch diese, ich finde, manchmal äh, Wut auch gut channeln, einfach dadurch, dass man das mal ja, satirisch aufarbeitet und die Person darstellt. Ähm, es ist aber auch irgendwie ähm, ja dann auch manchmal interessant, wie, wie, also wie sehr man sich dann auch zurückhalten muss oder anstrengen muss, vor allem in dem Punkt dahin, dass äh, wenn man jetzt jemanden einlädt den man chillig findet, man spielt aber selbst jemanden, den man irgendwie, sagen wir jetzt mal scheiße findet, ähm, dann kommt man schon eher so in diese Lage, dass man ja, wie, wie soll ich sagen, eher so ins Staunen gerät und der Person eher zuhört und keine Gegenargumente mehr liefert, was dann aber auch manchmal okay ist, weil, ähm, genau, ja, man hört diese Punkte, die klingen mehr legit und dann ist man halt irgendwie da, aber ähm, ja, unsere Idee war eigentlich immer, wir stellen uns diese Fragen, wo sind wir gerade, wo könnten sich diese Personen treffen, also manchmal ist es auch in der Sauna oder ähm, in einem Café oder sonst wo, ähm, und wie kann diese Begegnung stattfinden? Also, es ist immer so, ja, die Personen reden zum Beispiel mit jemand wir haben jetzt also jemand sozialistisches, jemand, äh, ein Uniprofessor oder so, ähm, und, äh, oder einfach Kommilitonen oder andere Freunde. Und ja, wie würde man mit denen so einen Austausch machen? Und ich würde schon sagen, es äh, kommt dann immer zu sehr interessanten und lustigen Interaktionen. Ähm, genau, wenn die, wie du gesagt hast, auch gerade manchmal zum Haare raufen äh, kommen.
0: Ich frage mich, also ist es, ist es leicht dafür, Gäste zu gewinnen? Also ich meine, die muss man ja schon relativ klar erklären, worum es da geht ähm, und dass das so ein bisschen so ein Rollenspiel wird, dass die aber eigentlich ja in einer ganz ernsten Position und bleiben sollen und ihre Punkte vertreten sollen gegen, gegen euch. Also ich kann mir vorstellen, dass also ist es so, dass da viele Leute mitmachen wollen oder dass da Leute auch einfach sagen, nee, sorry, das ist nichts für mich? Was ist denn um. euer,
1: euer Eindruck? Also bisher war eigentlich nicht unser Eindruck, dass Leute deshalb sich nicht dafür entschieden hätten, zu kommen. Also, äh, weil wir, das ist ja für die jetzt keine große Umstellung. Die sollen halt, wie gesagt, sie selbst bleiben. Und wir sagen denen ja jetzt auch nicht so ganz konkret, wie es wird. Wir sagen einfach, ja, das ist hier diese Idee mit den Rollen, ähm, bewusst die anderen Standpunkte annehmen, nur dass sie sich halt ja nicht überraschen, was wir auf einmal für komische Leute sind. So. Ähm, also, dass sie da vorgewarnt sind, ähm, dass halt auch provokante Fragen kommen, naive Fragen und meistens ist das jetzt äh, ja, kein Grund für die nicht zu kommen. Ähm, ich ja, eher, dass sie das teilweise interessant finden sogar und sich denken, okay, ja, gucke ich mir mal an.
2: Ja, ich würde auch behaupten, dass, ähm, dass wir es irgendwie glaube ich bisher immer gut geschafft haben, eine gute Quote haben, dass die Leute sich eigentlich auch wohlfühlen. Also deswegen ist es auch ein Vorteil, Leute einzuladen, mit denen man eigentlich meistens d'accord ist und die einen ganz äh, stabilen Standpunkt haben, weil ich glaube, sobald es halt zu diesem kommt, man lädt irgendwie, keine Ahnung, jemand ein, der, ja, keine Ahnung, bei den jungen Liberalen ist oder sonst was, dass es dann sehr schnell ja, zu Konflikten kommt, wenn wir dann zum Beispiel eine andere Seite annehmen, was wir jetzt auch öfter gemacht haben, dass wir eine eher linke Person gespielt haben, ist dann manchmal auch einfacher. Aber ja, das klappt irgendwie ganz gut und der Vorteil ist ja, also wir machen es ja nicht so oft live wie ihr. Ähm, dass wir dann schon noch sagen, also wir sind da ganz okay, So, wenn irgendwas ist, was dich jetzt wirklich gestört hat oder blöd war, dann ja, sag uns das, dann, wir schneiden da sowieso die meisten Amps raus und so ähm, und machen ja auch manchmal so Hintergrundgeräusche äh, und, keine Ahnung, Musikhinterlegungen, ähm, dass es so alles so ein bisschen wie ein Hörspiel auch klingt. Ähm, ja, deswegen ist es meistens gut gegangen, ja.
0: Ihr schneidet die Amps raus? Das macht ihr ja. aber mit einer, AI, mit einer AI dann oder so, oder? Wie, AI, okay.
2: Nee, nee. noch ganz mittelalterlich. Das ist ja noch menschliche <lacht> Alter. Ja. ja, Deswegen ja, also haben wir auch nicht so eine gute, äh, so eine ja, so viele, so viele Folgen am Stück. Aber ich glaube, wir haben, waren jetzt am Anfang, es wird immer besser, aber wir waren nicht so die besten Redner, glaube ich, am Anfang. mit.
0: Es gibt Ansatz einen, es gibt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch das schon mal informiert, aber es gibt ein Tool, das heißt Descript. Damit machen wir unsere Untertitel. Hm. Und das hat auch eine Funktion, dass äh, aus Videos... M's und Ö's und so rausschneiden.
2: Ah, ja, vielen Dank. Für's. Wir machen das
0: nicht, ähm, ja. aber... Äh, 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 <lacht> <lacht> dann merkt man <lacht> das ne? Genau, dann merkt man das erst, ja. Ich mache das ganz viel, aber ich habe jetzt auch schon viele Sachen probiert, das zu das zu lassen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ja. Mhm. Bisher, ja. bisher gibt es nicht ja, so man krass ist ja auch viele Leute, immer, stört.
1: Ja, man ist ja auch immer äh, selbst am kritischsten zu sich selbst und ja. Äh, ja, das lernt man ja dann auch ein bisschen, dass man darüber hinweg sieht, mehr ausprobiert ähm, und mehr einfach ja, raushaut und auch wenn man im Nachhinein denkt, naja, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gesagt, aber ja genau, dass man da ein bisschen toleranter mit sich selbst ist. Ja. Mhm. Wie ist denn so eure
0: Erfahrung? Also die Idee war ja auch, dass ihr mit dem Theater oder dem Theateraspekt, sage ich mal, dem künstlerischen, dem satirischen, was ihr da einbringt, dieses Rollenspiel auch, ähm, Leute vielleicht noch auf eine andere Art und Weise ähm, abholt. Vielleicht aus dieser Bubble rauskommt, ähm, Leute anders berührt vielleicht auch. Was ist denn so eure Erfahrung damit? Ähm, ist, das, ist das das, was... Funktioniert das so, wie ihr es erwartet hattet? Oder ist das eher was, ähm, wo ihr sagt... Müsste man eigentlich nochmal überdenken oder hat andere Vorteile gehabt, als die, die ich erwartet hätte?
1: Also äh, wir hatten, glaube ich, wieder mal die extrem idealistische, naive, illusionäre Vorstellung zu denken. Okay, wir bringen hier alle an einen Tisch, an de von der Uni äh, bis auf die Straße und äh, es ist sozusagen <lacht> über alle Grenzen hinweg. Äh, setzen wir uns alle für linke Inhalte ein und dann ist die Sprache auch egal, denn wir haben jetzt das neue Kommunikationsmittel gefunden, was äh, <lacht> über den klassischen Podcast hinausgeht. Das haben wir nicht erreicht. Wir merken immer noch, noch dass nicht. wir wirklich in, <lacht> noch nicht, dass wir immer noch in dieser typischen akademischen Bubble irgendwie zumindest so von den Followern her und ja, von den Inhalt wahrscheinlich auch so ein bisschen festkleben. Es liegt aber auch daran, dass, dass wir daraus halt gestartet sind und dass die Leute ja auch uns größtenteils treu geblieben sind wahrscheinlich. Aber es ist jetzt trotzdem ein bisschen schwer, ähm, nochmal jetzt irgendwie so komplett aus einer ganz anderen Richtung Leute zu erreichen, glaube ich. Was, was ein großer äh, Impact war als, war, als wir so vor anderthalb Jahren, glaube ich, beim Marxismus-Kongress waren und da ähm, mal rumgelaufen sind, äh, wie so zwei Hampelmänner irgendwie, da waren wir auch in zwei Rollen, äh, Hannes und Jannes und da wirklich Leute vor das Mikrofon geholt haben und so kurze Interviews gemacht haben. So, da haben wir auch so zwei äh, äh, ja, so linksliberale, verpeilte Typen gespielt, die so fragen, hey, was soll dieser ganze marxistische Radikalo-Kram hier eigentlich? Und ähm, das war ganz cool, weil dann, äh, da haben wir wirklich das so ein bisschen geschafft, war so mein Eindruck, ähm, aus dieser marxistischen Bubble, dann in die akademische Bubble, die ja jetzt, jetzt nicht unbedingt marxistisch geprägt ist, das so zusammenzubringen. Ähm, ja, müssten wir vielleicht mal mehr solche, solche Happening-Events irgendwie machen. Aber, mhm. ja, genau. Ja. ja, aber also hin und wieder, finde
2: ich, gibt es schon ein paar Ausbrüche und Leute, die das gehört haben und das super chillig fanden. Und ich dachte so, ja, okay, hat Potenzial. Da muss man auf jeden Fall immer noch dran arbeiten, weil mir dann andere auch gesagt haben, so, ja, auch in der Familie, sorry. Ich weiß, du versuchst da Leute zu erreichen, aber ich habe immer noch nichts gecheckt dann hast du das und das Wort benutzt. Und also ich glaube, das ist immer noch die Herausforderung, die man hat, vor allem, weil ich glaube, ihr vertretet ja auch den Standpunkt, man sollte auf jeden Fall mal äh, Marx, Engels und, äh, und so weiter gelesen haben. Ähm, also ich weiß nicht, weil heutzutage ist dieses, ja, ja unser, unser Leben so ausgerichtet, dass alles auf Unterhaltung und muss irgendwie, keine Ahnung, ja leicht zugänglich sein, leicht verdaulich, am besten noch kurz, weil man so, so eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein Goldfisch äh, hat und so. Ähm, keine Ahnung, also unser Ziel war nach wie vor irgendwie zu gucken, dass man da dann Leute erreicht ähm, durch diese Unterhaltung, aber ja, ob es klappt, ist mal eine andere Frage. Ist aber auf jeden Fall interessant, dass manche Leute sich das auch angehört haben bei mir und auch gedacht haben, so ey, ich wusste gar nicht, dass du bei den Usos bist und so. und Also, dass sie das schon abgekauft haben manchmal, äh, die Rolle. Ähm, und ich glaube, wenn man dahin kommt, dass Leute vielleicht erstmal denken, das ist real und dann den Diskurs spannend finden und ähm, die Schlüsse, die daraus gezogen werden, dann, finde ich, hat man schon viel erreicht. Aber das liegt auch immer im Auge der, der Zuhörenden, ja.
1: Ja, wenn die sich am Ende den Users anschließen, dann haben wir nicht so dann viel. Dann nicht, rein. aber ich glaube, in den Folgen kommt schon raus, dass das... Ich
2: brauche mein
0: Soundboard jetzt, aber leider sind wir <lacht> gerade am Umbauen. Aber jetzt bräuchte ich das äh, Metal Gear Solid. Drink. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja Marc, sollte man schon gelesen haben, aber ich glaube, der Kern ist am Anfang eigentlich... Ähm, man fängt, man fängt nicht mit Marx an, ne? man muss die Leute irgendwie erwischen an den Ideen und Idealismen, die die so mit sich rumtragen und muss denen zeigen, warum die in sich schon widersprüchlich sind, ohne, ohne anzufangen, über Marx zu reden oder so.
2: Hm.
0: Ja, du, ah, du meinst, der Lohn, dein Arbeiten gehen, was du machst, ist für dich da? Das glaubst du wirklich? Guck dir doch mal die Widersprüche an, wenn das so wäre, wenn das für dich da ist, warum ist das denn dann so und so und warum bist du hier am rumächzen äh, äh, jeden Monat und kommst kaum über die Runden? Und hast sowieso nicht zu sagen, wie du arbeiten willst und hast auch nicht zu sagen, äh, wenn die Preise steigen oder wenn die fallen. Ähm, überleg doch mal. Und wenn du da dann jemanden rankriegst und der dann so im Wanken ist und du merkst, okay, der Idealismus bricht oder die Ideologie bricht vielleicht sogar. Ja, wenn, wenn er eine Vorstellung hat darüber, was diese Nation für ihn sein soll oder dieser Staat. Wenn du da eine Lücke findest, da kannst du dann reingehen mit Theorie und sagen, ja und jetzt frag dich doch mal, was ist die Nation wirklich oder was ist die Lohnarbeit wirklich? Hm. Und dann kannst du anfangen, ja. das zu erklären. Und da brauchst du im Markt immer noch nicht. Das kannst du auch mhm. selber machen.
2: Ja, die, die Frage ist, wie tief ja. ist das verankert? Ne? Es kommt ja dann auf, auf dieser, ja, dieser ja. Punkt, So, ich muss dann nur hart genug arbeiten und dann passt es schon. Oder,
0: ne? ja, 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 ja. Also Am Ende, am Ende ist es dann auch, ne, du, vielleicht baust du eine Sollbruchstelle hier und dann baust du noch an derselben Person, sage ich jetzt, eine Sollbruchstelle hier, eine dort, eine dort. Und so hast du dann drei oder vier und irgendwann äh, knattert es dann zusammen. Ne? Aber am Ende liegt es dann auch, auch an der Person selbst. Weil will diese Person überhaupt diese Idealismen loswerden? will die andere, anders Man muss es ja auch anders sagen. Wenn du den Idealismus über Lohnarbeit und über Kapital und über Staat, wenn du den dir wegtrainierst und weglernst, liest jetzt alle drei Bände Kapital und da weißt jetzt, wie die Welt funktioniert, sage ich mal, ja? was, was die Produktionsweise angeht zumindest. Vielleicht liest du dann noch was über Staat und Imperialismus und dann hast du eine gute Idee, was los ist. An deiner Scheißsituation hat sich erstmal noch gar nichts geändert. Insofern ist es ja, ja für viele dann auch, ja, es ist schwer zu argumentieren, ja, warum sollst du dich da überhaupt so reinbegeben und so viel Mühe machen, diese Sachen alle zu verstehen und die Gründe für dein Missgeschick da zu erfahren, wenn am Ende sowieso bei rumkommt, zumindest ja. glauben die das so, sowieso bei rumkommt, dass daran nichts auszusetzen ist. Und da ist dann halt der Punkt, wo man sagen muss, naja, du bist vielleicht jetzt nicht, weil du alleine bist, aber wenn du nicht alleine wärst liest sich vielleicht schon was machen. und Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in 20, 50 Jahren oder vielleicht sind es dann deine Kids, die das machen. Aber das Wissen darüber, dass man, wo man gefangen ist, das ist schon wertvoll an sich. Hm. Beziehungsweise, wenn man irgendwas, und das ist ja das Ding, die meisten Leute haben ja, sind ja eigentlich alle, allesamt unzufrieden. Alle haben ja. Beschwerden. Alle. Und ja. sie wollen ja was ändern dran. Und wenn man denen dann sagt, ja, wenn du wirklich was ändern dran willst, dann musst du dich fragen, was die Gründe sind. Und, man sieht, und ja. so kriegt man kriegt man oft zumindest Leute verwickelt in Diskussionen. Dass das aber so eine Diskussion dann immer erfolgreich ist, das liegt dann auch ja. am Ende auch bei denen.
2: Ja, ja ich glaube, eins ja, der größten Probleme. Ah, sorry, Darius, wolltest du erst. Nee, mache ich, mache ich. Okay, also ich, also ich finde irgendwie eins der größten Probleme ist vor allem das, ähm, und wir kennen das ja von uns selbst wahrscheinlich auch, also, dass man halt als Mensch super ungern belehrt wird und ich glaube, die Haltung ist da so ein wichtiges Ding. Da haben wir oft gedacht, ja, dass ja. halt so was Künstlerisches Magstern. helfen kann. Ähm, wie oft habe ich jetzt schon von Leuten gehört, ja, diese abgehobenen Linken und so, wollen mir erklären, wie die Welt funktioniert und so mhm. und tun so, als hätten sie mehr gelesen als ich. Ähm, ja, ich frage ja. mich, wie man wie man da natürlich am besten reinkommt ne? und was die eigene Haltung ist, ob man ein bisschen demütiger sein muss, ob man ja einfach mehr Zeit braucht. Also ich merke das bei dem Palästina-Thema und den, den Zusammenhang, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit denen darüber spricht. Also ich kenne sehr wenig Leute, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die dann nicht zumindest verstanden haben, was da überhaupt abgeht. Wenn sie dann mal zugelassen haben, dass man mit denen über ja. das Thema sp sprechen kann und offen ja. sind für anderes. Aber viele sind da ja sehr verschlossen und wissen so, ey, Deshalb, die waren ein Palästiner, der ist eh bei, das höre ich mir jetzt nicht an. So, und, ähm,
1: ja. Das ja, das ist wirklich auch so ein wichtiges Ding, was mit reinspielt, dass du halt auch gezwungenermaßen immer auch auf so eine gewisse äh, Identität reduziert wirst. Mhm. Wir sind zwei Männer, dann äh, dieser Kontext, ah, die waren beide in Palästina, okay, ist klar, äh, dass die die und die Meinung haben, jetzt wollen sie uns auch noch äh, belehren, dann kommst du schnell vielleicht sogar in so eine Mansplaining-Debatte rein und also so sehr identitätspolitische Vorstellungen, mhm. die da auch noch mit rein spielen. Mhm. und ob man die dann auch noch tackeln will oder ob man sagt, okay, darauf lasse ich mich jetzt gar nicht erst ein, weil das ist eigentlich auch ein Nebenschauplatz, der jetzt wirklich irrelevant ist. Ja. Ähm, wusste ich, dass du das auch so siehst, aber ähm, das sind so Fragen, die man, die man sich halt stellen muss, wie man auch strategisch arbeitet. Also ja, 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 weil irgendwann will man ja die Leute erreichen. Äh, mit diesen ganzen Botschaften, ähm, jetzt gar nicht in diesem belehrerischen, missionarischen Kontext, sondern halt wirklich im Sinne von organisiert euch, geht auf die Straße, aber halt nicht so, wie es jetzt gerade ist. Gutes Beispiel sind ja diese Bauernproteste, wo die Leute ihre Wut haben, auf die Straße gehen und du denkst dir, ja, ja, aber für wen geht ihr hier gerade auf die Straße? Also äh, ihr lasst euch hier voll vor den Karren spannen von dem Großkapital und ja, also ähm, dann geht es halt in so eine andere Richtung. Ne? Oder es geht sogar zur AfD rüber. Ja.
0: Die Leute haben, haben in unserer Gesellschaft, und das ist natürlich auch Teil der Gesellschaft an sich, ähm, und da gibt es auch eine gewisse Notwendigkeit, warum das so ist, haben wirklich gut gelernt, nicht mehr über Dinge zu sprechen, ähm, nicht mehr Dinge zu bestimmen, sich darüber zu streiten, was ist eigentlich was, Kritik auszuhalten, das haben die relativ gut gelernt, sondern eigentlich mehr darüber zu reden, wer die sind und warum sie Anerkennung verdienen. Ja, also ich bin, ich bin irgendwie XYZ, Men oder not man oder white oder not white und so weiter. Und anhand dessen kommt man schon in seine Schublädchen. Und allein, allein das, ne, also wenn ich dann irgendwas sage als Mann, wird das schon eingeordnet. Oder als jemand, der ein Palästina war oder vielleicht sogar Palästinenser ist, wird das schon eingeordnet. Und man kann dann nicht mehr über die Sache reden. Und da hilft nur, also wenn überhaupt irgendwas hilft, weil das mag, ich, es mag schon durchaus sein, dass bei manchen Leuten einfach, die da so fanatisch drin sind, das nicht hilft, äh, da gar nichts hilft. Ähm, aber wenn überhaupt irgendwas hilft, ist einfach bei der Sache zu bleiben und zu sagen, okay, lass das doch mal weg, sag doch mal bitte, ob das jetzt falsch ist, was ich gerade sage oder wenn das eine Frau sagen würde, die weiß ist oder nicht weiß ist oder was auch immer, ähm, ob das dann richtig wäre, was ich gerade sage oder nicht. Ähm, immer wieder zurückbringen auf die Sache, und versuchen, da festzumachen, was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich der Kern der Sache? Und das haben viele Leute verlernt. Das können, also ganz ehrlich, selbst ich hatte das verlernt. Ähm, vor zehn Jahren noch. Da habe ich mich nicht auf diese Art und Weise mit Kritik und mit, mit, mit Dingen auseinandergesetzt, mit Gegenständen auseinandergesetzt. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall Teil der Herausforderung, aber vielleicht kann der Podcaster so ein bisschen helfen, äh, so... Äh, auf jeden Fall Input zu geben. Ähm, die Debatten finde ich auch, also wenn ihr ihr seid, wir versuchen in, in nächster Zeit und auch schon seit einiger Zeit mehr und mehr Debatten anzuwerfen, das ist gar nicht so leicht. Die, mhm. die Leute wollen das ganz oft gar nicht. <lacht> ähm, leider. Ja, man ist dann doch
2: konfliktscheu, ne? Oder ja, sowas. aber
0: ihr habt dann einen geilen Workaround gefunden, nämlich äh, mhm. zumindest äh, einen Skill euch angeeignet, auch in der Lage zu sein, zumindest rudimentär, ja, äh, andere Positionen mhm. zu vertreten und die einzubauen in eine Debatte, sodass dann auch Argument weil das Interessante an so einer Debatte ist ja, die Argumente, die dann, die dann hin und her fliegen, ja. um zu gucken, okay, welches Argument stimmt denn jetzt? Und ja. das könnt ihr quasi eigentlich nachvollziehen, also simulieren fast äh, in euren Podcasts. Und deswegen finde ich das eigentlich eine richtig gute Idee. Ähm, also äh, Respekt dafür. Das ist eine und es ist natürlich super unterhaltsam. Spaßig auf jeden Fall lustig. Ja. ja Sagt doch mal, was steht denn jetzt äh, für euch als nächstes an, habt ihr einen Plan für? ich meine, ich habe jetzt mal durchgezählt ihr seid wirklich ein bisschen unregelmäßig mit den Folgen ähm, so alle paar Monate glaube ich, äh, in den ja. letzten sechs Monaten gab es glaube ich zwei oder so oder drei ähm, mhm. was ist denn, was steht an für 2024 was ist der Plan, vielleicht bleibt ihr so unregelmäßig wollt ihr regelmäßiger werden oder ähm, gibt es andere Projekte, die ihr angeht, was ist da euer Ziel jetzt
2: ja das Problem ist, es kommt viel, viel bei uns noch daneben dazu, es ist ja bisher eigentlich noch so ein Hobbyprojekt, wir haben auch null Einnahmen und finden es selbst so eine Bereicherung, entweder so ein Buch zu besprechen oder sich einzulesen, von daher ist es meistens noch unregelmäßig und wie gesagt Lohnarbeit und verschiedene andere Sachen kicken, wenn man sich auch politisch ein bisschen engagiert, ja, also wir haben jetzt gerade noch eine Folge in der Pipeline, die kommt jetzt wahrscheinlich raus, wenn das ausgestrahlt wird oder vorher schon meine ich, äh, wo wir ein bisschen die Bücher von Aladin Mafalani besprechen und so ein bisschen äh, satirisch so, ein, so, ein, so eine Art Lesekreis Hops nehmen, wie man das vielleicht kennt und was da so stereotypische Rollen sind. Ähm, da braucht ihr ganz, ganz, hm? ja. ganz viel Stille
0: immer. braucht ihr ganz viel Stille.
2: Eigentlich schon, ne? Ja.
0: Wer will denn jetzt mal den nächsten Absatz zusammenfassen?
1: Genau, ja. Und dann ja, dann genau. So eine <lacht> Du triffst es ja, ja. eigentlich schon. <lacht> ja, ja. Das ist schon Und jemand, der am Tee am schlürft, unsere Bonbonpapier <lacht> genau. zerknüllt. Ja, 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 haben wir alles drin. Ja, ja. Genau.
2: genau. <lacht> ähm, ja, also das steht an. Sonst sind wir offen. Wir, wir gucken eigentlich so ein bisschen von Day-to-Day. Ja, fragen manchmal warum wer Lust hat zu kommen. Ähm, ja, wenn ihr euch mal traut und Lust habt, wir hätten auch mal Bock, mit euch eine Folge zu machen, wenn ihr euch äh, der Debatte stellt äh, äh, in einem von unseren Formaten. Jederzeit. Ähm, sehr cool und ähm, sehr gerne.
1: Und ja, ansonsten sind wir noch am überlegen, oder Darius? Haben wir noch was? Ja, also überlegen? es sind manchmal sind es halt so tages politische Sachen, also bei, und manchmal sind sie halt ein bisschen davon losgelöst, also mit dem Elmar Falani, da haben wir seine drei Bücher da zuletzt äh, besprochen und sonst in der letzten Folge ging es halt um Palästina, ganz aktuell. Ja, ich glaube, so in dem Kontext äh, wird das dann noch weitergehen. Wir haben so eine, so eine Reihe auch, die heißt äh, Da unten in Arabien, so ein bisschen äh, ja, bewusst hochnäsig formuliert, wo wir so aus verschiedenen äh, Ländern der MENA-Region äh, Leute und ihre Position vorstellen. Da haben wir, hatten wir jetzt Algerien, Ägypten, Tunesien. Äh, da sind auf jeden Fall auch noch ein paar Länder offen, die wir sehr gerne noch besprechen wollen würden. Das wird auch noch kommen, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Hört sich interessant an. Sagt doch mal ganz kurz ein paar äh, Stichpunkte. Wo kann man euch hören? Wo kann man euch finden? Ähm, wo sollte man euch folgen? Das wird natürlich auch alles in der Beschreibung dieses Videos als Link äh, zur Verfügung gestellt, aber für die audio -Listener.
2: Äh, Ja, genau, also die handelsüblichen ähm, äh, Magazine, ne, ich weiß, äh, natürlich Podcast-Formate, also einfach äh, Spotify, ähm, Apple, äh, überall, wo es Podcasts gibt. Sonst folgen gerne bei Insta, ich glaube, da sind wir am aktivsten. Ähm, und Twitter haben wir auch, TikTok nicht. Noch habe ich was gehört, Facebook. Facebook, Facebook nicht zu vergessen, äh, für ja, unsere
1: genau. Boomer-Crowd. <lacht> <lacht>
0: Lange Rede, kurzer Gin, Gin mit D-S-C-H-I-N-N -N. findet ihr auf, ja, auf einigen Podcast-Plattformen, auch auf Spotify und so weiter. Ähm, Links, wie gesagt, hier in der Beschreibung. Darius und Sabri, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und auf jeden Fall lasst uns das wiederholen, in welcher Richtung auch immer.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, Vielen Dank nochmal. Hat Spaß gemacht und äh, macht weiter so. ne? Vor allem mit eurer äh, wirklich riesigen Quantität an Folgen. Das ist sehr nice. Ich komme schon kaum hinterher.
0: Kaum? Ja. Du kommst kaum hinterher? Das heißt, du kommst hinterher? Wow. Also, ich gebe okay. mir Mühe, zumindest nach zu <lacht> Nee, wir, wir, machen, wir machen zumindest zwei die Woche. Das ist unser, unser Anspruch ja, auf jeden Fall. Stabil, ja.
2: nee, danke, ja. äh, danke,
0: dass ihr hier wart. Es war mir ein Vergnügen, ja. Dankeschön. Ja, und, Dank und dann auch. bis bald. Äh, danke an alle Zuhörer, danke an alle Leute in den Kommentaren und in den Chats und wir sehen uns bald.